0: 日がプン夏の7日間連続配信2023アイドルの話ばっかりしたいでしょインザサさま4日目4日目ですでございます4日目ですねえーうん、収録的な事情で言うと先ほど3日目のあの話を聞いたのでエビシバちょっとテンションが上がらないんですけれどもそげそげっそ1 0キロ減った体重をぶら下げながらエビシバ担当会でございますイエイ
1: 今日のテ
0: ーマは「うんすごいぞアニガサキアニガサキアニガサキアニガサキって、ね、なーになに初めて聞いたアニガサキもですねみたいなの、あのー、ざっくり言うと、うん、ラブライブですああ、出た。私この企画をね私物化してこれまであんまり話してこなかった、うん、エビシバにとってのラブライブというものをね確かに実はエビシバさんね。二に話そうとしております。エビシさんの中の、はい、そのアイデンティティの一つにやっぱり、ねうん、ラブライブって実はあるんですよね。まああったというべきかもしれない。<笑><笑>まあいろんなことがあってまちさわせちゃったけど。まあ、あったんです、はいで。色濃くあったんです。兄、は、貴、いうん、っていうのはですね、うんうん、あのラブライブのまあミューズ初代で、はいうん、アクア二代目、はい、でその次に出てきた三代目と見せかけて、うんうんうん、外伝的な。作品がありましてそれがですね「ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会」っていう正式な「そのラブライブ」の3代目ではなくって「そのラブライブ」外伝的な感じで位置づけられた作品があったんですね。でそれがまあ今お伝えした「ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会」というまあ作品名でありプロジェクト名でありまあグループ名でもあるであとで,、ねで,で,えーまあ、で詳しく説明しますけど「この、うんえー、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会」っていうのが、まあ、あのアニメ化されたんですねほうほうほうでそのアニメーションになった虹ヶ崎のことを「うんうん、アニヶ崎」あそういうことを、ね、呼ぶんですはいはい、はいで僕そのアニメーション化されたこの虹ヶ崎スクールアイドル同好会の時空というか作品作りがねすんげえって思ってるのでなので虹ヶ崎の中でも特にアニメーション時空がすごいなぜすごいのかどこがすごいのかっていうのをえこの「すごいぞ兄ヶ崎」というタイトルで。お、え、た、ー、特有の早口で喋っていこうとしていますアニメーションとその原作は、うん、そのちょっと違うっていうこと、まあ、その辺のね、立てつけも話していきましょう、おはい、気になる虹ヶ崎っていうのは、えーうん、お台場にある高校舞台にですね、お台場ななんんです,あのすそうなんですあのこれ、ここは取り下げないですけどあの、ビッグサイトです、もう言うならば、<笑><笑>虹ヶ崎学園はビッグサイトなんですんだ、もう完全にビッグサイトの場所にビッグサイトの形をちょっとアレンジしただけの校舎が立ってるんです。うん、すげーす,ごいすげえとこに学校があるんだね。<笑>そううん虹ヶ崎は、ビッグサイトの位置にある高校に通うね、超マンモス校なんですけれども、そこに通う9人の女子高生たちがマスクラアイドルをしますっていう、ああラブライブ基本的にその9っていう数字大好きなので、初代のミューズも9人だったし、次のアクアも9人だったし、ということで、ここで9っていう数字はね一緒なんですが、初代と2代目と何が違うかっていうと、虹ヶ崎はですね、9人で1つのグループではないですね。9人全員ソロなんです。9人のソロアイドルが同じ同好会に所属しているという立てつけなんですバチバチになりそうだねそうなんですよ、うん、で、うん、まあ、えー、そのような設定の上で成り立っているアニメーション作品が「まあ、兄ヶ崎」なんですけれども兄ヶ崎のすごいポイントを僕いくつかまとめてきました、えー、まず一つ目ですねよしよし、うんえー「兄ヶ崎のここがすごい」ポイント 1, い、はい、1「不遇炎上」<笑>ちょっと待って<笑>。炎上したん,炎上したんですかまず、ですね不遇虹ヶ崎っていうのはすごく不遇だったんです、時をさかのぼること2017年、ね、お2017年だんだあのラブライブというコンテンツにとってすごく大事な、うん、あのスクールアイドルフェスティバル、略してスクフェスっていうアプリ、ね、ゲームがるんです、ねうん、で多分ね、そうなんですよ、うん、2014ぐらいにリリースしたのかな、そこから多分5年間ぐらいはすごいそのアプリゲームの中で流行ってた、パズドラモンストスクフェスぐらいの感じだったと思うんですよ。うん横に持って、そのなんかそのアイドルの楽曲に合わせて、シャンシャン、シャンシャンする、うん、シャンシャンするっていう言葉で、スクフェスをプレイするっていう表現が一般的にわりかし通じるぐらい、めちゃくちゃ勢いよなったアプリゲームだったんですけれども、そのスクフェスの4周年の記念プロジェクトで、スクフェスの次のこう別のアプリ、うんうんうんうん、ラブライブのアプリゲームを作りますっていう、そういうい発表があったんですね、うん、あ別のアプリそうなんですよこうスクフェスとは違うゲーム性のまた別の切り口で別の感じでそのラブライブを楽しめるよってアプリゲームを作り始めますよっていう発表が2017年の3月にあったんですよ。うん、でそれが、えー、とラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズおー略してスクスタと呼ばれていました。スクスタっていうミューズにしてもアクアにしても、うんまあ、その当時はその2つしか存在してなかったんですけどそこでオールスターズっていうからにはちょっとミューズとアクアだけだとちょっとオー,ルオールスターかっていう感じになっちゃうかも確かにそうで、ねうん、なのでこのスクスターの指導に合わせてまた新しいスクアイドルプロジェクトが立ち上がりましたっていうので,ははうので、はい、虹ヶ崎が出てきたんです。ほーそうでまあ、ここまで聞くと、おうって感じ,じゃなんですか、うん、そうだね。なんか3つ目だみたいな。そうそう。なんとなくこう華々しく出てきたと思うんですけれども、うん、ええー、2017年にその発表があってから、うん、実際にその今言ったスクスタっていうそのアプリゲームがリリースされるまでに2年半かかっちゃったんですね。うん、え結構かかったね。リリースかかったね。当初発表してたリリースの時期よりも、結局1年以上延期したのかな2年半ぐらい、すくすたっていアプリがメインの活動のフィールドになりますと言われていた9人、その声優さん、うんうん、担当の声優さんとかも決まっている状態で、2年半、チューブラリンです。えかわいそすぎそ。ちょっとこう、期待してた熱も冷めちゃうそうなんですよ、うん。で、2年半、何してたかというと、これはね、語弊がありますけど、うん、2年半の間、例えば、YouTube で人狼ゲームとかをやってました、あの人たち。ん<笑><笑> YouTube で人狼ゲームとかをやってました、うん、人狼ゲームとかを、うん、えその声,声優さんたちがやってたってとあそうそうそう,そう,そうだし、うん、あと、まあ、あのジーズマガジンっていうそのラブライブコンテンツがこう展開してる雑誌が、ね、別であるんですけど、うん、そのジーズマガジンの方でそで虹ヶ崎の各キャラのこう、うんうんうん、掘り下げみたいなこともやってはいたあーじゃあで,すが、まあでもその雑誌を読むファンがねどれぐらいの割合いるかっていう話ですよ中の登場人物たちの別の人狼ゲームとかその雑誌での特集とかがあるのが2年半ぐらい続いたってことね、うんうん、そそそでその間あの、うん、ラブライブってその映像付き MV 付きの曲とかっていうものをリリースしたりとかしてその中結構活動の軸だったんですけど、まあ、確かに結構ダンスとかもね、はい、そのまま使えるそうなんですよ、ねうん、2年半の間で出したその MV 付きの曲、うん、1曲だけなんですよねえ,えやばすぎ一時期のパフュームだってもっと出してる,<笑>出してるよ<笑><笑>そんな状況だったんですよしかも雑誌の方の企画でもその急人ソロっていうのを多分運営側がプッシュしたかったからか、はい、だから多分人狼とかもやらせてたんですよね。はい<笑>そのお互い戦え戦えなんですよはいはいはい、はい、雑誌で毎月毎月人気投票やって毎月毎月1位から9位まで順位発表してたのすげえなんか一時期のワックみたいなひどいよね<笑>ことやってるでしかもさ9位になった子になんかやたらと布面積の少ない衣装を着せたイラストとかわざわざ紙面に載せてたんですあじゃあちょっとなんか罰ゲーム的な感じになってちゃうんだそんな状態で2年半ねもうなんていうんですかねこう塩漬け状態でそうだね使ってるね動いてたい虹ヶ崎、そんな状況だったので、うん、さっきそのアニメ化した、アニヶ崎の話しましたけど、うんうんうん、その当初はアニメ化の予定も特になかったらしいんです。うんうんうん、あそうなんだそうーそのスクー,スターだだっていうところで活動していきますっていうふうに、んうん、その中の人、声優さんたちも伝えられてたらしいんですよ。はいはいはい、で、まあ、そのライブだったりとか、そういうのをこう、まあ、中の人たちがだいぶ頑張ったのがこう、うん、放送してか、うんまあ割となんですか、ね、こう数字が取れる。コンテンテツなのでまあアニメ化がこう決定しました、うん、ってなってでアニメ1期がですね,ね2020年のまあ10月。から始まったんです、ね、コロナ禍に入ったそうか、2年半だからそっか。うんそ,うかそ,ね、そうなんですよ。だから、うん、その2017年が結成だとしたら、うん、アニメ化までに、その塩漬け期間も含めて3年ちょいかかってる。あ、うん、結構使ったね。大変でした、うん。で、まあ、そのアニメが、その2020年の10月から始まって、うん、おうよかったねと思っていたら、うんえー、2020年の10月31日に、うん、スクスタで配信された、こう、ストーリー、ああはあ、アプリゲームの中のストーリーがあるんですけど、ね、そのストーリーがねもう爆裂に炎上したんですね、うん、えー、それは何、ちょっとこう、これはですね、うん「ラブライブ!」史上でも類を見ないぐらい、うん、こう瞬間的な火力も高かったし、うん、あの持続性もあったんですけれども。うんはいこれがねあの、まあ、詳しく興味がある人はあの「スクスタ第20章炎上問題」っていうタイトルで<笑>あのピクシブとか「あのニコニコ大百科」とかにも記事になってるま<笑>まとっっちゃって<笑>今からでも、うん、あのちゃんと当時の様子も含めて終えるぐらいちゃんと記事になっちゃってるので、えー、見てほしいんですけど、はいはいはいあの「スクスタの方では虹、まあ、ヶ崎で9人それぞれソロで活動してました。うんうんいろいろストーリーの中で動きはあったんですけどその辺もガッツと割愛して、うんうん、で20章っていうのはその辺のこうメンバーの加入とか,そのなんか衝突すれ違い和解みたいなところも含めてファーストシーズンが一段落しました、うんうんうん、20章からセカンドシーズンが始まりますっていうタイミングだったんです。うんうんうん、でそのののセカンンドシーズンからその当時の脚本の人もこうよりこういろんなメンバーに活躍してもらえるようになるしもっとこういろんな展開がありますみたいな感じで、うん、割合、なんていうんですかねうこうこうファン的にはこうセカンドシーズンからどう盛り上がっていくんだろうっていうタイミングででもあったんですよ結構器がこうふわって広がる感じはあったんだそ,でそれこそ、まあ、アニメも始まるタイミングだったし、うん、その虹ヶ崎っていうコンテンツにとってこう大事なタイミングであるのは間違いなかったんですね。うんうんうんうん
1: 20章で
0: 何が起こったかっていうと、ねうん、まず、9人とは別に、ですね中国からの留学生、ランジュ、ショランジュっていう子が来ますほうほうほう。ランジュさんとお呼びしますけれども、うんうん、そランジュさんっていう人は、すね,ね、うん、すごくこうプロフェッショナル性のある人、スキルも高いし、意識も高いし、こう割と一匹狼的とう、うん、うと一匹狼おかみてきじゃあ結構、レベルが高いことソロとしてパフォーマンスをする、そのアイドルっていうよりは、アーティストとかパフォーマー的な自負が強い。子がやっててきまして、うん、でその子がそのスクールアイドル同好会の活動の感じってなんかアマチュアすぎて合わないわみたいなことを言ってほほ同好会と別にスクールアイドル部っていうのを立ち上げるんですねあ別に別に立ち上げますはいはいこんなところで私やっていけないわそうそうこんなぬるま湯でいられない的なことを言って立ち上げるんです、うん、ここまではまあまよかったんですけれども、ねえー、ランジェさんですね,ね、うん、その同好会のメンバーたちに、うん、そのスクールアイドル部に移籍をしてきたらその不自由ない充実した練習環境も提供できるし、うん、こうより高みを目指せるわよみたいなことを言う引き抜きをしようとしたわけそですが、うん、そのスクールアイドル部においてはスキルとカリスマ性がないものはフロントでパフォーマンスをする、うんうん、あの権利がないのでランジュに認められなければバックダンサーをしなければならない、えー、じゃあもうランジュちゃん次第だったんだそ,そうなんですでなんと恐ろしいことに、うん、同好会の一部のメンバーはその条件を飲んで移籍しちゃうんですねうわ行っちゃったんだなん,か、うん。か通常というかこのあれだったらこう固い結束力があって絶対にこうみんな行かないみたいな,なんか揺らぐけども結局行かなかったわでなんかまとまりそうだけどねこれはちょっとねその当時見てたファンのなんていうのかなこう目線が入っちゃうけど、うん、その移籍した子たちも、うん、移籍しねえだろっていう子たちなのあじゃあそのスキルとその先的なその脚本に動かされ、うんうん、キャラが動かされとるやんけっていう感じだと思うあじゃあここでちょっとその公式とのそう公式との解釈違いがねこの時点でバリバリ起こってたんですよで残ったメンバーたちはどうにかその練習とかライブとかを継続しようとするんですけれども、うんうんうんうん、ランジュさん本当にねこの辺やばいと思うんですけれども同好会監視委員会っていうものを立ち上げます同好えがあのなんていうの勝手に練習とかライブしないようにその監視をしてでそういう動きがあったらやめさせるっていうなんかすごい委員会作るんですよ。えちょっと待ってやばい展開になってきてるね。そう一切の活動が同好会はできなくなり、うん、でスクールアイドル部はその練習なりライブなりをしてこう学,内、うん、学内外での知名度を上げていくっていう状況になっちゃった、うん、でも完全潰しに来てるそうなんですよ、うん、でランジュさんなんで一留学生の身分でこんなに好き放題できんのって思うんですけど、まあうん、ランジュさんね理事長の娘らしいんですね。ねっていうのがあって。さすがに脚本、ひどいってなって同好会メンバーがこの移籍しちゃうのもいやあの子、そんなことしないでしょみたいなのもあったし脚本の中でやっぱりファンから見てると納得できないこのキャラクターの心情とか動きとかが非常に多かった時期なんですね一は今20章炎上問題って言ったんですけどこの炎上ね下火になるところまで含めると30章まで続くんですね。この話題とこの炎上10章分分プラス10章分セカンドシーズンがま,あまるっとざっくりその炎上の最中にあったと言っていいんですけれども、うんえー、で30勝までっていうのが具体的にどれぐらいの期間だったかっていうと当時の「スクスタはあのストーリーがです、ね、月に1回更新だったんですねなのでざっくり1年弱この話題で燃え続けたという。すごい話ですよこんななななに持続性のある日なかなかないかいらね結構さ、うん、そのストーリーもマイナス方向というかう結構この上に向かっていこうっていうよりも「うんうん、どうしよう」みたいな感じよ、ね、そうなんで,すよでこの「スクすタはその、うん、新しいストーリーが更新されるたびに、うん、その YouTube とあと,、えー、と Twitter とかでその予告動画っていうのを出してたんですけど、うんはいはいはい、20章の予告動画、うん、あの YouTube で当時はまだあの低評価の数が見られたんですね。あ今ん時代は低評価がですね,あねあの高評価を上回ってなんか5000に迫るぐらいの勢いがあるあいやいやいやいやで「ラブライブ!」の動画でそんなに低評価が重なることって本当にないんですよじゃあ本当にもうみんながほとんどの人が受け入れられなかった、ね、そうある種の異常事態だったんです確かに大変な事態だであの、まあ、アニメの魅力はちょっとこの後に回すとして、うん、アニメ1期をやってた頃はこのススクスタの方の方、うんうん、アプリの方のストーリーがリアルタイムで進行してたので、うん、アニメ1期の方でこの例えばランジュがどうなるとかそういうのは、うんうん、あの時系列的に扱えなかったとか扱わなかった、はいはいはい、つまりそのアニメの1期にはあのランジュは出てこなかったし、はいはいはい、そのアニメはアニメでそのスクスタとはう同時進行だからね、うん、制作時期考えたら出てこない方が自然なんですけどそかそかそかでそのアニメの2期っていうのがその後制作決定してアニメ2期は2022年の4月にカルプールになりますっていうことになったんですね、うんうんうん、でえこれランジュ問題どうなるのってファンは思うじゃないですか確かにねあのー、みんなが耐え抜いた10ヶ月間またやってくるのかとそ,その後の発表で兄ヶ崎の二期にランジュを含めた、まあ、新キャラが3人いたんですけどランジュ含めた3人も出ますありゃっていうのが分かって、うん、その後どうなってかですよね。これはねぜひね皆さんここまでの流れを踏まえた上で、うん、アニメ先の一機二機を見てみてほしい。え、でこれはでもあのエビしば的に見てみてほしいと言えるものなので、え、うん、このその、うん、それをいろいろ踏まえた上でアニメ先がこういう展開になったよっていうのがあるってこと？うん、このある種のベースの脚本というかまあ、原案というような、うんうんうん、そのスクスタアプリゲームの脚本がこう流れていって,、ねてうん、こうなったっていうものを下敷きにアニメ時空をまあ、1期まで13話やった後に2期の脚本をこうどう整えて13話でまとめたのかっていうなかなかねこう他のコン,テンツが体験できない面白みがねあったんですよ。すっごい気にでこれはあの僕としてはそのここまで踏まえて「兄ヶ崎1期2期」見てほしいとおすすめできるのでその部分は安心してほしい。もうまいことをと整えて整えてこれだったら大丈夫でしょうみたいな感じになってるってことね。ランジュさんへのこう「ラブライブ!」のファンからのこうヘイト、うんうんまあ、うヘイトって言っちゃうけども、うん、ヘイトをどうランジュさんのなんですか、ね、こうキャラクターの演出とか描写とかを変えることによってその辺のヘイト管理をどうしたのかとかははははその監視委員会は結局じゃあどうなったのかとか、うんうん、そスクールアイドル部と同好会の関係性とか、うんうん、その立ち上げる経緯とかその和解するのかどうかとかっていうところもやっぱり当然出てくる疑問ですよね、うん、その辺をね,ねもうどうにかこうにかしてくれたのが有賀崎日記なんです、えー、なんか今のところ聞いた話だと、はい、もうぜそのめちゃめちゃ燃えたやつを綺麗にするのはや,やや不可能な気がするけどね、うんうん、すごいんですよ気になるわそれはね本当になんかこの楽しみ方ってアニメーションを見る上であまりこうなんて言うんだろうなもう綺麗なピュアな姿勢ではないなって思うんですけど、うん、でもねいい仕事してましたはじゃあもうそこは運営さんがもううまいことやってくれたから。ですねそのアニメーションの制作チームがめちゃくちゃ仕事ができる人たちだったということなんですけれども、うん、ここからじゃあそのアニメーション「兄ヶ崎」のどこを僕がおすすめしたいかっていうところをね触れていくと思うんですけれども、はいまあ、今その不遇だったとか、うんうん、あの炎上してたとかそういう中でのこのアニメーション軸が出てきていたっていうような話をしましたけれども、うん、それはそれで置いといて。単純にアイドルコンテンツワンクール13話で1期やった作品として、うんうん、MV の数が多いおし1本あたりの情報量がすごい、多すぎえあ、そんな詰め込んで詰め込んでみたいな,なこれはですね1期で13話ありますね、うん、いわゆるワンクール3か月でやるアニメって、まあ、大体13話なんですけれども、えー、メンバーとして9人いる。うんしアニメの兄ヶ崎にはその高崎優ちゃんっていう主人公枠がいるんですね高崎優ちゃんはあの9人のソロアイドルたちをそれぞれサポートするマネージャー的な位置ー結構すごいこと,すごいことだね優、うん、ちゃんはあのマネージャー的な位置だし物語的にはまあ主人公の位置にいるっていう人なんですけれども、うんうんうんえー、この優ちゃんのぞいて9人は全員ソロアイドルなのでそっかそっかそっか。どうしようかなってなるじゃないですか。十三、ね、話のうちでこの九人分どうしようかなって、なって当然だと思うんですけど。え、う、九、んうん、人分ソロ M. V. があります。十三、えー、話中、九話はソロ M. V. が流れる話なんですよ。さすがにあのショートバージョンですけど。はいはいはいはい、で、九はそれで使っているだけじゃなくって、九人のうちに。の一人でその上原歩夢ちゃんっていうその高崎優ちゃん主人公の幼馴染、うん、ちょっとこう、うん、なんて言うんだろうな「うん、ああのラブライブミューズ」で言うと高坂穂のかちゃんみたいなあの主人公はメインの一人、うんうん、基本的にセンターにいる人っていうのが上原歩夢さんなんですよ、うん、上原歩夢さんに関しては2曲もらってます、はあ、豪華です、ね、なので9人それぞれ MV やってるだけじゃなくってそのそっかそう十十十1 0あるんだだしダッシュなんと9人曲もありますおすごい,すごいじゃん単純計算で13分の11話は MV が流れるっていうすごいバランス感覚の作品だったんです、うん、じゃあもう楽,楽曲のその何、うん、あのボリューム感はすごいやっぱすごいだってっだそう充実してたんだね全部全部っていうかそのソロに関しては全員分書きそのアニメのために書き下ろしてるから新曲だったし、うん、そうだよねえげつない。そんなバランス感覚で制作成り立つんかっていうぐらいの密度だったんですよ。で、うん、その MV の中でその例えばすくすたでそのキャラがこう着ていた衣装とか、うんうんうん、その実装されたイラストとかをこう MV のソロショットの中でこう輸入してみたりとかあとはこれ本当すごいなと思うんだけど例えばその担当してる声優さん中の人が「どこどこ行ってきました」みたいなふうに SNS で上げてた写真と同じ構図でその。うんメンバーがポーズとってるようなだから中の人と同じことをこのキャラクターにやらせるみたいなのを MV に入れてみた、はあ、がってとかそこそういう,う元ネタがあるような演出って、うん、あのオタ全員好好ききじゃないですかかだ、うん、だね好きだね確かにそ,そういうのを入れ込んだソロ MV が9人分あじゃあそれあれだねもうさその MV も、うん、多分もうファンがこうねこれはここれそう、これは、これてますまとめブログでも見たし、YouTube でも見た、大大大好きです、それ、大好き、これ絶対ここから持ってきてるよねみたいなのが、もう、非常に盛り上がったんですよね、確かに、くすぐりますね、すごいんですよ、心でこの辺のこの MV のこう物量と丁寧さっていうのは、さっきお伝えしたそのランジェさんがね、入ってくるアニメーションの2期でも、同様のクオリティでやってくれてますので1うんうんうん、うん、1期も2期もね、豪華ですね、それは。オタが大喜びの仕掛けまみれなんです、ね、その2年その3年前とかは1曲しかもらえなかった人たちが人狼ばっかやらされてさ<笑>もうこのグループはもうダメだみたいなこと言ったりしてたんですよじゃあもうアニメとしてはもう本当大大大成功みたいな感じ、うんうん、そうちょっとなんですんかどれぐらいその売り上げ的に振るったかちょっと分かんないですけどでもめちゃくちゃいい作品でした、うん、そのお話とかその制作とか曲とかはもう、うん大すごいいい水準でやってくれましたしあとお台場がね舞台なのでその都内在住の人とかはそのお台場の知ってるある景色がめちゃくちゃ出てくる聖地人やすいそれこそ,そのビッグサイトもそうだし、うん、あのダイバーシティとかもそうだし。あと今なくなっちゃいましたけど、ディーナスポートのね、あ,あの潜水,水の,のステージとか、もう知ってる景色めちゃくちゃ出てくるんですよ。あ、ここあれだみたいな。そうだ、だ聖地巡礼もしやすいし、巡礼などしなくても、ここって歩いたことあるなみたいな感じのところがいっぱい出てくる。はいはいはい、あ、それちょっと見,見ながら面白い,かもしれないな。楽しいです。そう。で、これとはまた別にですね、うん、その兄ヶ崎をおすすめしたいポイント、一押しポイントが一個ありまして、さっき出てきたその高崎優さん主人公枠とその幼馴染の、うん、まあこうあれでメインのスクールアイドル上原歩夢さんがいましたよね。うん、上原歩夢さんの、うん、その優ちゃんへの愛が重すぎる。うん、あ、そういう感、そっか、めちゃくそ重い。ラブライブってちょっとそのゆり感が。そうですね。まあ一応まあ、あの、クソデか友情として僕はね、処理してますけれども、え、まあその、あゆむさんはですね、その、ゆうさんの幼馴染みで、多分幼稚園とかから一緒なのかな。ああもう結構。その、ゆ,ゆうさんのガ、うんうん、ー、えー、のもううの大,大好きなんですよ。ただ、一期の一番の,の時点では二人はそのまあ都会の女子高生あるあるかもしれないけどなんとなくお台場での生活を楽しみつつも,でも特にやりたいこと進路とかそういうもの特にないまま高校2年生になっちゃってたんですね、うんうん。なのでなんとなくそれこそこうなんかダイバーシティの近くでなんかクレープ食べながらふと虚無になるみたいなンなんですけど虚<笑>無<笑><笑>になってたらダイバーシティのあのー、ガンダムの脇のとこ階段あるじゃないですか。あそこステージにしてであの城せつなさんっていうスクールアイドルが、うん、あのめちゃくちゃ熱いライブをやってたんですね、うん、もうあの途中でこう現世を飛び出してなんかこう炎に囲まれるみたいな演出が入るみたいな<笑>テニプリみたいなラ,イブそう<笑>ラブライブ的にはあんまりなかったその、うん、テニプリ的演出が入るぐらいの、うんうん、なんか爆発な、ね、ライブをやってたんですけれども結城、うん、せつなさんのライブを見て YOU さんとあゆむ m さんがそれぞれこう「スクールアイドルってすごい!」あーってなってそ燃えたんだ、うん、で歩さんはそのウちゃんと一緒にスクールアイドルやってみたいなってなったしウ、うんうん、さんはそのスクールアイドルとか頑張る人をこう一番近くで応援したいってなったんですほうほうほうなので2人でそのスクールアイドルやるってはならなかったんだけれども、うん、その幼馴染っていう関係だったのがその歩さんはスクールアイドルを目指そのやり始めてウ、うんうん、さんはそれを応援する、うん、サポートをするっていう関係になったわけです。あーじゃあそのあーってこう燃えたやつが別々だったけど、うんうん、そこがうまく合致してって感じだったんだねそうそうそうお互いにこう同じものをこう一緒に頑張ろうっていう関係性になったんですよいい関係このいい関係がね、うん、こんそんな都合よく13話も続くはずないんですよ何かはきっとあったな,なぜかというと同好会にはすでにその結城刹那さんも含めて所属しているメンバーが実はいたのでゆうん、さんはその歩夢さんだけじゃなくていろんなメンバーのサポートをするようになっていろんなメンバーにとって大事な存在になっていったわけですねおおじゃあもアイムちゃんがいないと大変だからさ、うん、みたいなのが、うん、もう他の人それぞれにできちゃったんだ。そうそうそう,そう。だからそれぞれにとってのユウユウちゃんだしユウさんだしユウ先輩になってっなるほどなるほど。その辺割と話の初期から他のメンバーとこうユウさんがなんかいなんかおバチャバチャしてるとアイムさんがちょっと表情曇らせるみたいな方とかが結構マメに挟まるんですよ。<笑>なんか私だだけのもののもったのにたそうでその辺の歩さんのモヤモヤとか、うんうんうんうん、そういう何かがある種こうたまって限界を迎えちゃうのが一10話話話ででるんですねお10話はまあこの手のコンテンツによくあるまあ夏合宿会だったんですけれども、うん、夏合宿会の夜、まあ、学校で泊まってたんですけど、うんうん、夜そのゆうさんとせつなさんがなんか2人でなんか喋ってるのを。こうあゆみさんが目撃しちゃうんですね。距離があったので何話してるかよく分かんなかったんですけど、うん、なんか二人だけで何か喋ってるし、なんかなんていうんですかね。こうちょっとこう雑談とかじゃなさそうな感じがしちゃうちょっと。なんか距離感近い感じで喋ったりしてるのかな？うゆうちゃんどうしたの？ってなっちゃう？うん、なっちゃった。まま11話に行きます。あらで11話になってその、うん？まあ、他にもいろいろ話の動きはあるんですけど、うん、そのゆうさんが、あやめさんにちょっと話したいことがあるからへ、あの家来てくれるっ,つって、この二人、あの都合のいいことに隣に住んでるんですね。あれ,あれ、あ、そう、おさもっぽいなやっぱ、うん。お、お台場の、なんかわりかし良さそうなマンションの隣同士なんですけれども。うん、<笑>金持ちいい。で、そのあやめさんがゆうさんの部屋に来てみたら、うん、なんかあの電気ついてないですよ。<笑>闇落ちしてんじゃん。で、ゆうん U、さんの部屋に、その。うんうんゆうさんってその特に趣味とかなかった人なんだけど電子ピアノが置いてあったんですねであやまさんもうびっくりしちゃうピアノゆうちゃんがピアノそうなんでそこで驚いてもうね、うん、あやまさんねなんか心の中で私の知らないゆうちゃんがいるって<笑><笑><笑>出ちゃった<笑>心の中で漏らしちゃうんですよ<笑>でゆうさんはそのピアノをまあ最近始めたんだみたいなことをね話してそのピアノをやることによってそのやりたいことがね、ユさん出てきてそのやりたいことの話をしたかったらしいんだけどもうね、ピアノ見てでその10話のせつなさんと優さんのやり取りを思い出したあむさんももうせそうセリフで書き起こしちゃった、ええっと、ピアノのことをどうしてせつなちゃんには教えたの私には言えなくてせつなちゃんにはもうね、こういうトーンになっちゃう。<笑>でそこからここで名刺にせつなちゃんの方が大事なの<笑><笑>ちょっと一人で盛り上がっちゃったよねすごいですでこれに対してね、うん、あゆうさんめちゃくちゃイケメンなんですけどせつなちゃんの方が大事なの違うよ<笑>あすってそうもう勘発入れず違うよ食い気味でいくんだでここでなんとなく一瞬、沈下するんですけど、ゆうんうん、さんがね、私、夢があるんだみたいなことを言おうとしたら、うんうんうん、もうね、あゆむさん、耐えきれなくて、いやーって言って、なぜか、ね、押し倒しちゃうゆう<笑><やー><笑>さん、押し倒しちゃう、ベッドにって言って、いやーって言って、押し倒しちゃう、いって、その状態で、もうだから、上下に重な,<笑>折もう折り重なってる状態ですよもう、もうベッドに2人で倒しちゃったらも、もう、ベッドドンです、ベッドドン、ベッドンだね。ずっと隣にいてくれるって言ったじゃないって歩さん言いるんですね<笑>でこっからがすごいゆむ私、うん、ゆうちゃんだけのスクールアイドルでいたいだから私だけのゆうちゃんでいてって言って11話が終わる歩む歩む歩むゆむ,ゆむゆは上下どっちですか上です上です<笑>そっかやばいやってタックルして<笑>、別の上で押し出してる。でもここね、このセリフもすごいんですけど、演出もすごくって、<笑>うんうん、あの、せつちゃんの方が大事なのっていうあたり、うん、めちゃくちゃカメラがブレるんですね。あ、じゃあそのアニメのカメラって、ぶらさなければブれないじゃないですか,か、うん。人が持ってるわけじゃないから。ねうんうんうん、わざとぶらしてるんですよ。ああ、じゃあそれでこう、歩ちゃんの心情を表現してんだね。ねここのね、歩さんのね、作画もねあ、ラブライブでこの手の作画するかねっていうぐらいシリアスで。だし、ションシーンだ、ね。あと、その、ゆうさんが私夢がみたいなことを言い始めた瞬間に一瞬こう、歩さんのこう正面からのカットが挟まるんですけど、<笑>あの、アニメでよく見る、不穏なシーンあの、うんうんうん、キャラクターのこう斜め上から魚眼レンズみたいな感じで映すのあるじゃないですかあります、ね、サスペンス系の、ねうん、演出とかでやるちょっとこう魚眼でこうキャラの顔がちょっとぎゅっとゆむやつ、うん、ちょっと怖い感じに映るやつ、ね、不穏なとか不安な感じを表現するときにやるやつそう日暮らしカットが挟まる。うんえ怖くない。<笑>でも、その、急な仕事じゃないけど<笑>でも、うん、そういう歪ませ方をした方をわざと入れたりとか。だって、もう、その歪ませ方したらさ、さもう本当にシリアスなやつな。そうなんですよ。で、極めつけはですね、うん、その、私だけのゆうちゃんでいてみたいなことを言ってるときに、その二人を。カメラを映さずに、床を映すんですね。うん、で、床には、そのタックルした際に、落ちちゃったスマホ、二人のスマホが折り重なってるんです。いや<笑><笑><笑><笑>なんてことなのって思ってもうスマホはもう始まっちゃってんだねえもう何のあんゆなのねみたいなやだっていうようなすごい濃度の高い演出が十一話で見られますし二、うん、期以降もそのねさっきお伝えしたその二十章炎上問題をどう兄ヶ崎時空が料理したかっていうのがめちゃくちゃ楽しめますので皆さんぜひ兄ヶ崎ちょっと見てくださいこの夏は兄ヶ崎かもしれない本当にそうかもいやちょっと見てみるえそれちなみに、うんあのーはい、配信とかしていますかこれがですねあのプライムで配信してたはずなのになくなってるんですねなのでちょっとタイミング的にありますけど D アニメとかであればどうやら残っているようですあ、はいはいはいまあ、皆さんねああのアニメ、うん、D アニメでしかね見れないアニメも結構ありますからあす、ね、あの D アニメに加入してもうこの夏はアニメをねこう全身全霊で浴びていきましょういいアニメすごいもんね。すごいです。何でもあるからでちなみにですね。うん、アニメ、そのテレビシーズンとしては一気に来て一旦終わってるんですけれども、うんうんうん、えっと ova も制作されましたし、あと2024年からは劇場版三部作のね。あの制作も発表されてますので、えー、アニガサキの時空はまだ終わらないの？じゃあこれから終える。うんそうなんですあーおもろー僕が、ね、連続配信の2日目でお伝えした「ラブライブミューズ」は、うん、基本的には後追いができるという楽しみ方でしたけれども「ねうん、兄ヶ崎」に関してはこの今お伝えしたアニメ「一気に二揮」ば後追いできるし、うん、この先出てくるその劇場版3部作っていうのは、うん、今からリアルタイムで楽しめるよっていうめちゃくちゃ美味しいコンテンツなんですね。ちょっとララブライブイの架け橋にななってるじゃないですか<笑><笑>ということでですねオタ特有の早口でおそらく30分ぐらい喋ってきちゃいましたけれどももと<笑>から伝えたことは以上です<笑>いやでもすごい兄が先いいよめちゃめちゃ気になったおすすめでございます中の人のねライブもすごい力入れてて結構大きな会場とかでね、うんうん、コンスタントにやってたりしますし全体の9人ののもやるしその初日のユニットのねライブとかも、うんうん、ユニットのライブとかやるのユニットコーナーがライブ中にあるじゃないですかす。ユニットのライブをやる。えじゃあもう本当人気としてもすごいんだね、うん、やっぱすごい、まあ、やっぱね、うんうん、やっぱさすがラブライブというか、なんというか、熱のあるコンテンツですので、なんかね、正直に兄ヶ崎を楽しむんであれば、やっぱりこの炎,上炎上騒動は知っといた方が、むしろ楽しめるかなと僕、思って、うね、っポッドキャスト的にこの手の炎上をね、語るのって、ちょっと僕も抵抗あったんですけど、兄、うん、ヶ崎に関しては、ぜひ知った上で、見てみていただきたい。そのまあ、結末ととして、うん、とてもあのそのいびしばさんの中では、うんいい方向に行ったから、そ,、ね、そのなんか炎上も、ね。炎上の一つもなんかこう家庭として、楽しむっていうのはいいかもしれない、ねはいはい。ので、皆さんぜひこの夏、ワニヶ崎。楽しんでみてはいかがでしょうか。ヒガが分夏の7日間熱化配信2023アイドルの話ばっかりしたいでしょう。インザサマー、ありがとう、言い忘れてた。四日,<笑>日目、こんな感じで終了いたします。はい、皆さんあとね、5,6,7 日目、どんな話をどんな感じにするのか、はいうん、楽しみにしといてよね。みんなでアニガサキ見ようぜ見ようぜーバーイバイ<笑><笑><笑>すっきりみたいな<笑>いやすごい気持ちいいですよ